0: Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do curso de Literatura Anglófona 1. Nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre um livro do Antônio Cândido chamado Estudo Analítico do Poema. Vamos lá? Antes da gente começar, quero dar dois recadinhos. Primeiro, é que esse é um experimento, certo? Eu nunca gravei um podcast na vida, embora seja ouvinte de vários podcasts. Desde 2007, muito provavelmente, eu ouço, eu ouço podcasts pela internet. Se alguém quiser conversar a respeito de podcasts comigo e quiser indicar também alguns... A gente pode trocar algumas ideias a respeito. Então, sendo a primeira vez, vão ter erros, pode ser que fique num ritmo com o qual vocês não estão acostumados. Eu nunca dei aula desse jeito também, então eu peço paciência de vocês, certo? É, o segundo recado é que para acompanhar melhor esse podcast, essa aula por podcast, é fundamental que vocês tenham lido o estudo analítico do poema do Antônio Cândido e também um texto que eu passei para vocês uh, chamado Basics of English Studies, an Introduction Course for Students of Literary Studies in English. Essa leitura é fundamental para a gente acompanhar esse podcast junto. Inclusive, eu vou pedir para vocês terem ambos os textos à mão, tanto o estudo analítico como o Basics of English Studies porque eu vou ler, eu vou retomar trechos desses, é, dessas duas obras diversas vezes ao longo dessa aula. Então, é bom começar falando um pouquinho a respeito do Antônio Cândido em si. Né? Quem que foi o Antônio Cândido? O Antônio Cândido nasceu em 1918, no Rio de Janeiro, e ele foi um sociólogo, crítico literário, professor universitário e intelectual brasileiro, que, entre outras coisas, foi uh, o responsável pela introdução dos estudos de literatura comparada na Faculdade de Letras da USP. Ele também fez parte do corpo docente da Unesp, da Unicamp e da Universidade da República do Uruguai. No campo da política, o Antônio Cândido foi militante do Partido Socialista Brasileiro e foi membro fundador do Partido dos Trabalhadores, do PT. Ele se aposentou das aulas de graduação no ano de 78, mas ele continuou orientando na pós-graduação da Letras na USP até 1992. Ele faleceu em 2017. Eu tive a sorte de ver algumas palestras com o Antônio Cândido, já velhinho, entre 1999 e 2016, que foi o tempo que eu passei na USP, entre graduação e pós. Então, foi um privilégio poder acompanhar essas palestras e ver o Antônio Cândido falar sobre diversos assuntos. Seja sobre literatura, seja sobre política, sobre história do Brasil. Era sempre muito, muito bacana uh, acompanhar as palestras dele. E eles estavam sempre muito, muito, muito lotadas. Não havia espaço suficiente para para que todo mundo que queria acompanhar essas palestras tivesse uh, para sentar. Eu tinha muita gente em pé, gente pelos corredores. Era, era sempre uma loucura acompanhar essas palestras dele lá. Bom, é, o que, que é o estudo analítico do poema? Ele é um livro composto a partir de anotações dos alunos de graduação e do próprio Antônio Cândido, dos cursos de literatura que ele, ministra, que ele ministrou é, no ano de 1963. É, para as turmas de quarto ano do curso de letras. E por que, que a gente lê o estudo analítico do poema, ainda hoje, depois de tanto tempo desse curso ter sido dado? Porque ele é um livro fundamental para quem vai estudar literatura. Ele oferece ferramentas é, básicas para analisar não só poemas, mas também diversos outros gêneros literários. É, o Antônio Candido nos presenteia nesse livro com um método de análise literária. E ele foi um dos primeiros livros teóricos com o qual eu tive contato no início da minha graduação. E foi, assim, é, fundamental para que, é, que eu desenvolvesse o um interesse pela, pela literatura e tivesse algum método para seguir. É, para vocês terem uma ideia, a, o método que o, o Antônio Cândido apresenta é, no Estudo Analítico do Poema foi o que eu utilizei para uh, fazer as, as minhas análises de cinema no mestrado e no doutorado também. Então, é, tudo começou por ele. Como uh, eu cheguei em 2017 na aí percebi nas aulas que uh, ou alguns dos alunos não tinham lido o estudo analítico do poema, ou conheciam ele é, muito superficialmente, eu resolvi é, no curso de literatura 1, introduzir o estudo analítico do poema, porque sempre há tempo da gente corrigir esse problema, certo? É, é, eu não admito um aluno de é, de letras nesse país sair da faculdade sem conhecer o estudo analítico do poema, certo? Então, citando, né, na verdade, o, o estudo analítico do poema, eu vou lá para a página 21 do livro. Tá? Eu vou citar sempre as páginas do livro. Pode ser que a numeração... É, aliás, muito, é muito provável que a numeração do PDF seja diferente. Então, seguindo a numeração do livro. Na página 21, o Antônio Cândido faz uma apresentação do programa. E aí, ele começa o curso, justamente fazendo uma distinção bem clara a respeito dos dois conceitos, entre é, poema e poesia. E ele diz que ele vai o objeto de estudo dele no, no livro vai ser poema e não a poesia. Porque a, a poesia é uma abstração, certo? Ela é uma ideia, não é uma uma coisa concreta como o poema. O poema é aquilo que a gente lê, é o que está no texto, é o que a gente é, consegue analisar. A poesia é algo bem mais abstrato, então é no poema que a gente vai se concentrar. E ele também menciona que a poesia ela não se confunde, por exemplo, com o verso. Ou o um verso metrificado. Poesia é diferente de verso Por quê? Porque uh, no romantismo a ideia de poema em prosa foi introduzida. Então o poema não necessariamente deve ser escrito em forma de verso. Há uh, diversos poemas em prosa muito interessantes. Inclusive tem um, um livro de um... Poeta francês chamado Charles Baudelaire, que se chama Pequenos Poemas em Prosa. Então, e ele é muito, muito interessante. Tem coisas belíssimas escritas lá, é, em, em, forma, em forma de prosa e não de verso. Certo? É, ele também chama a atenção de que, pelo menos para ele, para o Antônio Cândido, é possível escrever versos sem poesia. É por isso que ele. Ele procura, na verdade é, Ver como que a poesia se manifesta no poema sejam eles, é, se, Seja ela em versos metrificados ou em versos livres Então, é por isso que é, Essa é distinção que ele faz E eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso Tá certo? Pulando lá para a página 27 Ele começa a a fazer uma, uma estrutura é, básica do que seria a, a, a metodologia com a qual ele, ele, ele trabalha as análises de fato. Então, o primeiro passo dentro dessa metodologia para análise literária seria o momento do que ele chama de comentário, que é, ele define como sendo o momento do sentido do poema. O que isso quer dizer? É na parte do comentário, ou seja, no nosso primeiro passo fazendo análise literária, é, que a gente esclarece qual que é o sentido objetivo, é, externo e informativo daquilo que a gente está lendo. Então, quais aspectos fazem parte desse momento da análise? A gente vai verificar aspectos como a história, a história com um H maiúsculo, né? Assim, em que momento histórico, em que contexto histórico se encaixa essa, esse, esse poema que eu estou lendo agora. A gente vai ver um aspecto linguístico também, né? Quais, como é essa língua que, se, é, que é utilizada nesse poema? Então, essas variações linguísticas também a gente percebe objetivamente nesse momento, no momento do comentário. A gente também pode verificar aspectos biográficos, ou seja, relacionados ao autor da obra. Então, quem foi esse cara que escreveu esse poema? Que outras obras ele escreveu? Esse poema, ele se encaixa de que maneira dentro da, do restante da produção poética desse autor. E aí o Antônio Cândido chama a atenção para gente, lá na página 27, de que é necessário, de que o comentário, né, esse, essa pesquisa a respeito do poema, né, essa pesquisa mais objetiva, é, do que faz sentido para a gente naquele momento, na, na leitura, ela, essa pesquisa ela é tão necessária quanto mais distante a poesia for de nós, no tempo, espaço e na estrutura semântica. Então, quanto mais distante for ter sido produzida, ou produzido aquele poema é, da, da contemporaneidade, ou seja, do momento histórico em que a gente vive, quanto mais distante tiver sido essa produção, mais necessária ela é para a gente poder compreender melhor o poema, certo? Aí a gente passa, então, para o momento da análise. E o que, que é o momento da análise? Né? Esse, essa, esse segundo passo na crítica literária, na análise literária. É, o momento da análise é o momento da estrutura, é onde a gente verifica a forma, de fato, do poema. Como que a gente pode descrever formalmente o que a gente está lendo. Então, a gente vai fazer um levantamento analítico dos elementos internos do poema. O que, que são esses elementos internos? A gente vai ver, por exemplo, se há rimas. A gente vai verificar o tamanho dos versos, as acentuações do verso. Ver qual que é a métrica dele, como que ele se organiza, se é, por exemplo, um soneto, se, qual é o esquema de rimas dele, se ele obedece a forma do soneto petrarquiano ou a forma do soneto inglês, a quantidade de quartetos e tercetos. A gente pode verificar, por exemplo, também ritmo, não sei se eu já falei, mas enfim, a musicalidade, se há musicalidade e se há figuras de linguagem no, no poema, na escrita poética, é muito presente né, a musicalidade, então que tipo de musicalidade a gente verifica, que tipos de imagens o poeta utiliza. A gente pode caracterizar é, os adjetivos, os verbos, verificar se há repetições. Enfim, tudo que envolve a forma do poema é verificado nesse momento da análise e da descrição. Então, construção fônica, construção semântica. A gente faz, nesse momento, uma decomposição do poema em diversos elementos. Ou seja, a gente desconstrói o poema, certo? Na, na hora da, da análise. O terceiro passo do método analítico do Antônio Cândido é a interpretação. que seria o momento do significado. Então, ele diz, no estudo analítico do poema, que a interpretação ela tem que ser integradora. O que, que isso significa? Que ela, é, ela precisa unir o que você é, verificou no primeiro passo, ou seja, no comentário, os esclarecimentos a respeito do contexto histórico, linguístico, biográfico, etc, 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 é, com a, o que você reuniu e, e pôde pesquisar na análise. Então, os elementos internos, a construção dele, como você pode decompor esse poema nos elementos mais básicos. Então, a interpretação, ela integra essas duas coisas, esses dois momentos. Então, ela visa a estrutura no seu conjunto e nos seus significados, que a gente pode ligar essa estrutura. Então, é no momento da interpretação, que a gente... Existe uma... é um momento em que a gente consegue incluir a manifestação do gosto, né? O Antônio Cândido lá na página 29, ele diz o seguinte. A análise e a interpretação, ao contrário do comentário, fase inicial da análise, não dispensam a manifestação do gosto, a penetração simpática do poema. E aí eu gostaria que vocês sublinhassem. É, a partir daqui, comenta-se qualquer poema, só se interpretam os poemas que nos dizem algo. Isso é bem interessante, né? porque se você lê um poema e aquele, aquele poema não, não te toca, não te diz nada, se ele, não, se ele não chama a sua atenção, se ele não faz você refletir a respeito dele, é muito difícil você fazer uma interpretação boa. No máximo, um comentário. Você consegue dizer coisas a respeito de características externas, né? O poema em si. Mas, é, e talvez até um pouco da análise, né? Porque identificar a estrutura dele não não, não é tão difícil também. Mas a interpretação em si, que, em que a gente precisa unir as, as duas coisas, fazer essa ação integradora, é muito árdua para quem. Lê um poema e, e nada consegue tirar dele. Então, Antônio Candido diz para gente que a análise, é, dessa maneira, ela faz parte, ela é um, é um momento da parte, ou seja, do fragmento. Enquanto a interpretação, ela passa a ser o um momento do todo, em que a gente precisa olhar o poema de maneira global. Certo? Enquanto na análise você olha para os versos, né, para as rimas, para as figuras de linguagem, a interpretação ela precisa pegar o comentário, e a descrição e a análise que você fez e precisa dar sentido para ela. Precisa ter algum significado aquilo para você. Na página 30, o Antônio Cândido diz assim, o critério da sensibilidade se torna também critério de conhecimento sistemático. Ou seja, se você não for sensível o suficiente para entender e para interpretar aquele poema, você não vai ter um conhecimento sistemático para poder analisar ele. Na página 30 ele diz, quando aprendemos pela sensibilidade o ritmo geral de uma poesia, aprendemos no todo a sua beleza própria. Esclarecer esta intuição pelo conhecimento é a tarefa da interpretação. Ou seja, a gente apreende, a gente absorve pela sensibilidade, pela nossa sensibilidade, né? a sensibilidade individual, o ritmo geral de uma poesia. E a partir dessa apreensão, por essa absorção da sensibilidade desse ritmo, é que a gente vai conseguir apreender também a beleza da, do poema que a gente está lendo, ok? Lá na página 103, o Antônio Candido começa a comentar a respeito das unidades expressivas. Ele dá uma definição bem interessante. De linguagem poética, o que, que seria a linguagem poética? Seria a combinação de palavras dotadas de um significado próprio que o poeta lhes dá e que se tornam condutores de significado do poema. Ainda na página 103, mais para o fim da página, ele comenta o seguinte. Há uma operação semântica peculiar no momento em que a gente estuda o poema. Qual que é essa operação semântica peculiar? O arranjo de palavras gerando um significado próprio ao conjunto do poema. Ela constitui o significado geral. Então é esse arranjo específico de palavras que vai gerar um significado único para aquele conjunto de versos gerando um poema. Dá para entender mais ou menos? Nenhum poema é igual ao outro. Porque essa combinação, esse arranjo, sempre vai ser diferente de um poema para o outro, ok? Página 105 tem um comentário bem interessante lá no fim da página 105. Antônio Cândido diz o seguinte... Antes de mais nada, como muito bem diz e rediz John Press, The Fire and the Fountain, capítulo 2, a poesia depende de uma acuidade e potência em dos sentidos, baseadas na riqueza emocional. Gente fria, sem paixões, sem intensidade emocional, não faz poesia grande. Ora, esta generosidade de temperamento está ligada a uma forte sensorialidade, digamos assim, em lugar de sensualidade para evitar equívocos. Há uma capacidade de perceber viva e intensamente com os sentidos. Logo de aprender com força as coisas e o espetáculo do mundo. Então, por um Antônio Cândido, a gente chega à conclusão de que só é um grande poeta, só faz obra grande, importante, de relevância, aquela pessoa que é intensa, que vive paixões, que se emociona, que se envolve, sem essa dedicação, sem essa intensidade, não se faz grande poesia. Faz no máximo poesia medíocre. Certo? E isso quem lê o poema consegue perceber. Seja no conteúdo que não é tão relevante, ou que é fraco, ou que é batido, ou que é repetido, Quanto na forma Quanto no modo como aquele Sentimento, aquela imagem Que o poeta quer passar é, Surge em forma de palavras Certo? Então eram, assim, para não me alongar muito Eram esses os aspectos mais importantes Do estudo analítico do poema Que eu queria apontar Recordando O método analítico Do Antônio Cândido Se divide em três etapas básicas A primeira é o comentário, que é o momento do sentido. A segunda etapa é a análise, que é o momento da estrutura. E a terceira etapa que é a de interpretação, que é o momento do significado. Ele diz também que a análise é o momento da parte e a interpretação é o momento do todo. Tendo esses conceitos bem gravados na cabeça do aluno, fica mais fácil da gente partir... Para as análises que serão interessantes para a gente em Literatura 1 e no restante dos cursos de Literatura Anglófona da UFOP. Um certo? Então vamos passar agora para um comentário bem rápido a respeito do Basics of English Studies. Com Antônio Cândido, a gente aprendeu um método e aprendeu também como a gente identifica um bom poema, um que, o que faz dele um poema interessante. Mas a gente precisa, como estamos num curso de literatura anglófona, ou seja, em língua inglesa, a gente precisa também estar tá familiarizado com, com o vocabulário da análise em inglês correto? que ele é um pouquinho diferente daquele que a gente conhece em português. Alguns termos são bem específicos da análise de poemas em língua inglesa. E aí, esse Basics of English Studies, ele dá, faz uma introdução sobre as ferramentas que a gente tem para a descrição dos poemas em si, mas também sobre a, uma coisa bem específica do da Poética em Língua Inglesa, que eu, eu preciso que vocês entendam bem, que são a acentuação da métrica é, em inglês. Então, eu peço que vocês abram o, esse texto, né, o Basics of English Studies, lá na página 149. Então, eu vou explicar rapidamente do que se trata essa marcação, para que a gente consiga ter uma base para onde começar a trabalhar. Mas é, eu também pretendo fazer uma gravação de um vídeo é, fazendo uma primeira análise de um poema de um dos autores ingleses do século XVI, para exemplificar melhor como a gente trabalha com, um, com poemas em inglês. Mas esses, esses acentos, ou seja, como que a gente metrifica o poema em inglês, eu preciso que vocês entendam. A gente tem no fim da página 149 alguns exemplos dos feet, ou seja, dos pés, da unidade básica da sílaba poética né, dentro do verso. Então, fazendo uma comparação com um, o um que a gente faz em análise de poemas em português, a gente classifica o verso escrito em português conforme o número de sílabas que ele tem. Então, um verso com uma sílaba é um monossílabo, um verso com duas sílabas é um dissílabo, o trissílabo, o tetrasílabo, etc, etc, etc. Enfim, a análise de poemas em português se resume a, basicamente a contagem de sílabas. Em inglês, por outro lado, uh, existem uh, duas classificações que, que se juntam para a gente classificar uh, o verso. Então, vamos acompanhar comigo lá na página 149 as denominações dos feet, como eles chamam. Né? Então, um iamb é um foot, que é composto por uma sílaba átona, seguida por uma sílaba tônica. Ou seja, seria um som de dadum. Uma fraca e uma forte. Dadum. A man put on his hat. A primeira é fraca, a segunda é forte. And walked along the strand. A man put on his hat. Dá para perceber que a primeira... Sílaba vai é mais fraca, a segunda é mais forte. O troque é o oposto do iamb. Não seria dum da, em vez de ser o da dum, é o dum da troque. Então, heart the hour of ten is sounding. Hearts with ancient fears are bounding. Então, o ritmo do troque é diferente do ritmo do iamb. O dactyl é composto por três sílabas, sendo que a primeira é a mais forte delas, então seria dum dada, ou seja, Canon to right of them, Canon to left of them, Canon in front of them, então a gente percebe como que uh, se dá esse ritmo do dactyl. Lá em cima, na página 150, o anapest. Ele é composto por três sílabas, sílabas fracas e uma sílaba tônica. Então, seria o da -da dum I conceive you may use any language you choose. Percebe? I conceive you may use any language you choose. Então, são... Três fracas para uma forte. Por último, o spondee são sequências de sílabas tônicas, sem presença de uma sílaba átona no foot. Então, seria esse bark, bark, bark do T.S. Eliot no Book of Practical Cats. É muito raro né, ver esse, o Spondy. Uh, as formas mais comuns... São o I am, o troll key e o anapest. Acho que são, são mais fáceis da gente conseguir achar é, nos versos em inglês. Os outros são, são um pouco mais incomuns. De qualquer maneira, é, para contagem contagem do número de sílabas totais dentro do verso em inglês, a gente segue mais ou menos o, a lógica da contagem em inglês, então a gente conta, né, lógico, pelo, pelo número de tônicas dentro do verso. Um verso com somente um acento, ele seria um monometer, com dois acentos seria um dimeter, com três um trimeter, com quatro tetrameter, com cinco pentameter, com seis um hexameter, com sete um heptameter e com oito octameter. Então, e aí, logo embaixo, ele dá alguns exemplos é, de como que seria a classificação dentro de um verso. Então, a primeira linha do, do, da primeira estrofe que ele dá pra gente seria o um iambic tetrameter, porque ele se organiza. O foot, né, o pé do verso, ele é, um, é organizado entre sílabas, átomas e Fortes na sequência, ou seja, o dado 1 do I am E ele é composto por quatro acentos do verso Então, had we but world enough and time Had we, uma, um foot But world, dois pés ou two feet Enough, três pés And time, quatro pés e assim por diante, tem vários exemplos aqui. Não sei se ficou bem claro com a explicação via podcast, eu acho que é mais, é mais simples quando a gente consegue visualizar a marcação da extensão né, que a gente faz com o inverso, por exemplo, numa lousa. Mas como a gente não tem é, isso por enquanto, eu resolvi dar essa primeira explicação aqui, né, via áudio, Uh, e depois a gente vê isso no vídeo Quando eu, eu postar uh, Uma análise de um, um poema De um poeta em inglês Chamado Edmund Spencer Que é um poeta do século XVI Aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro Como que isso se dá uh, Nos versos de fato Ok? Uh, então é isso Obrigado pela atenção Vejo vocês na próxima aula